0: Alors je suis à la gare de Oudenard Je viens d'arriver Et a priori j'ai 14 minutes à pied Pour aller au centre du Tour des Flandres Il y a des cyclistes partout Les cloches résonnent Il y a des pavés Je suis bien en Flandre La Flandre Terre de vélo Donc
1: on commence ici Une piste cyclable tout droite Jusqu'à Quermont
2: Ici en Flandre Presque dans chaque famille, il y a un coureur parce que c'est une institution. Ça, c'est
3: le vélo original de Eddy Marx.
1: On va faire 10 km tranquillement. Épisode 1, dans la roue des pros.
0: Ça y est, les cloches sonnent. Je suis bien arrivée. Je suis devant le centre du Tour des Flandres à Oudenhard, C'est à l'ouest de la Belgique. Et c'est un musée qui est dédié à l'une des courses mythiques de la région. Je vais le visiter avec Gerd van den Bonn, le cofondateur du centre. Bonjour, j'ai rendez-vous avec vous, je suis Marion, voilà. <rire>
3: je suis Kirt. Le centre existe depuis 2003, on peut choisir, ou bien on visite la musée et on paye pour visiter la musée, ou bien on va au shop, euh, on va à la brasserie.
0: Bon, bah allons-y pour le musée, alors c'est parti, on va le visiter.
3: Oui, on doit euh, descendre. Ok. On commence ici, c'est le début du Tour de Flandre. Le Tour de Flandre est inventé par deux personnes, Karl van Weynendhal et Léon van den Oet, qui étaient deux journalistes fous du cyclisme à l'époque début 20e siècle. Pour promouvoir euh, le, le journal Sportwild, ils ont inventé le Tour de Flandre. Le Flandre était pauvre, beaucoup d'analphabétisme. Et par le biais du cyclisme, montrer le courage des coureurs, l'éthique de travail des coureurs, il voulait dire aux gens communs, si vous voulez réussir dans la vie, il faut travailler, il faut avoir du courage, comme nos coureurs. Ce n'était pas des simples organisateurs d'une course cycliste, c'était une autre dimension qu'ils cherchaient. Ici, c'est une salle avec beaucoup d'objets. On voit des ailes des chaussures, des bidons modernes et anciens.
0: Il y a des portraits un petit peu de, de cyclistes
3: Ce sont des gagnants du Tour des Flandres. Euh, ce sont des portraits euh, au moment d'arriver.
0: On voit sur tous ces portraits qu'ils ont l'air quand même très fatigués. Quoi. Philippe Gilbert, euh, à l'arrivée du Tour des Flandres, il a l'air fatigué.
3: Ah oui <rire> C'est bien sûr. 250, 260 kilomètres avec, euh, ce n'est pas exactement 16 ou 17 collines avec euh, une vingtaine de kilomètres de pavés. Et surtout, c'est toujours une, une course euh, nerveuse. Il faut être alerte. Chaque mètre, il faut, à chaque endroit... Il peut passer quelque chose difficile, euh, des obstacles des autres concurrents. C'est un jeu d'échecs euh, aussi, la course. Ça C'est le vélo original de d'Eddie Merckx.
0: Ah ouais, il est là, comme ça, on peut le toucher. Oui. Eddie Merckx, c'est qui pour vous en, en Flandre
3: C'est le meilleur sportif qu'on a eu. C'est un gentleman. Il est toujours très humble. Il est en bonne santé. Il, est, il a 76 ans, année, je pense. Mais il a une, euh, un palmarès qui est vraiment énorme, qui est extraordinaire, qui est es pas de, es vraiment d'une autre planète, euh, presque. Ouais. Ça, c'est le, le trophée moderne. Le coureur qui gagne reçoit ce genre de trophée aujourd'hui.
0: D'accord. Ça représente quoi C'est un cycliste C'est
3: un cycliste, c'est en bronze. Ça pèse euh, 16 kilos. C'est le trophée du Tombonen de 2012. On entre dans la salle où la vraie histoire du Tour de Flandre commence. On raconte l'histoire des années de début, euh, des vies de départ, des vies d'arrivée, de, les gagnants, les drames. Tout ce qui est passé, les plus importantes choses qui sont passées.
0: Et du coup, vous, c'est quoi l'anecdote, l'histoire qui vous plaît le plus dans le Tour des Flandres
3: Il y a plusieurs anecdotes spécifiques. Par exemple, l'année 85, où Eric van der Aarden gagne dans des mauvaises circonstances du temps. C'était vraiment froid, il pleuvait beaucoup de vent. Il a réussi de monter le Koppenberg sans mettre le pied au sol. Il a fait un solo jusqu'à l'arrivée extraordinaire dans des conditions apocalyptiques. C'est ça. Hein?
0: Oui, c'est surprenant pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose parce qu'on voit il y a beaucoup beaucoup de photos et il y a quand même beaucoup de moments où les cyclistes sont Pieds à terre, en train de porter leur vélo, c'est une particularité du Tour des Flandres
3: euh, Oui, oui, en effet, oui. Ils sont à pied sur le Koppenberg. Ça, c'est une image du Koppenberg. Seuls les meilleurs peuvent monter ce genre de colline sans mettre pied à terre.
0: Ouais. On voit que toutes les, sur toutes les images, c'est noir de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent voir le Tour des Flandres.
3: Ouais, ouais. Il y a 800 000 personnes au long du parcours du Tour des Flandres. C'est incroyable quand on voit qu'il n'y a que 11 millions de Belges, donc ça veut dire que 7 à 8% des Belges euh, soient là.
0: Et ça, c'est quoi C'est un compteur
3: Il nous reste 274 jours, 21 heures, 52 minutes et 13 secondes pour le Tour de Flandre prochain. La Flandre, terre de vélo.
0: Je suis en route pour rencontrer Pascal Sergent. Pascal Sergent, c'est le spécialiste de l'histoire du cyclisme dans le nord de la France et en Belgique. Il a écrit une cinquantaine de livres sur le vélo et je suis sûr qu'il va pouvoir m'apprendre plein de choses sur l'histoire du cyclisme en Flandre. Vous intéresse autant dans cette région et son lien avec le cyclisme Pourquoi ça vous passionne autant
2: Il suffit simplement de venir voir un départ du Tour des Flandres où il y a des milliers de personnes, 50 000 personnes. Il suffit de voir un départ de Kurn, bruxelles kurne qui est une épreuve aussi importante dans le palmarès qu'une étape du Tour de France pour beaucoup. On voit tout cet engouement du public, un public de connaisseurs. Ce n'est pas le public qu'on rencontre sur le bord des routes du Tour de France où là les spectateurs viennent plus pour le décorum, pour la caravane publicitaire. Ici, on se retrouve dans le Fief, vraiment des connaisseurs de cyclisme.
0: Que vous savez comment les Flamands se sont mis au vélo Et pourquoi
2: Alors, ben ça, c'est une longue histoire, puisque, en fait, euh, au début 19e, la Flandre était l'endroit où euh, le grenier à blé, quelque part, de la Belgique, hein, puisque le, le côté euh, industriel, c'était plutôt la Wallonie. Dans les Flandres, euh, c'était plutôt les, les fermes, l'élevage, le, l'agriculture. Il y a eu un inversement de, de tendance, euh, un peu après la Deuxième Guerre, où, justement, le, les Flandres... Est, est, est devenu notamment avec le port d'Anvers, un développement industriel beaucoup plus important, tandis que la sidérurgie et les mines du côté de Charleroi et Mons sont tombées en désuétude. Et donc il y a eu euh, ce changement, euh, mais qui n'a pas impacté euh, le vélo, parce que le vélo est resté. Il euh, n'y a, a, a pas eu de changement. Il y, y a eu toujours cet engouement. Et on ne retrouve pas ça ailleurs, d'ailleurs. Hein. C'est essentiellement aussi dans les Flandres où on a euh, des gamins qui commencent le vélo parce que c'est une institution, parce qu'il y a toujours un oncle, un, un père, un voisin euh, qui fait du vélo, qui a gagné quelques courses et on se retrouve dans cet engrenage de compétition. Ensuite, ben, il suffit que le jeune coureur en herbe gagne une ou deux courses, il a un club de supporters, et donc c'est comme ça que ça part. Le bistrot du coin qui fait le club de supporters, on vient arroser les victoires, c'est aussi cette fête populaire, parce que le cyclisme ici est lié vraiment à la fête. Et puis à la bière, parce que ça fait aussi partie, partie de, de l'ambiance, donc tout est un peu lié, c'est comme ça que ça part. Ici en Flandre, presque dans chaque famille, il y a un coureur. C'est le patrimoine qui se transmet. D'ailleurs, tout le monde roule en vélo, euh, presque, ici, euh, que ce soit uniquement pour aller chercher son pain ou, euh, ou aller chez, chez le boucher ou aller prendre une bière sur la place. Tout le monde prend son vélo. C'est vraiment culturellement ancré dans les esprits.
0: Bonjour Julie. Bonjour. Rian. Tu es arrivé en vélo euh... Un beau vélo de course, dis donc Maintenant que j'en sais un peu plus sur ce mythique Tour des Flandres et que je saisis un peu mieux la passion des Flamands pour le cyclisme, il est temps pour moi d'apprendre à faire du vélo comme les locaux.
1: Oui, on va faire 2-3 heures ensemble, donc euh, on va rouler
0: doucement pour voir la région un peu, euh, pour te montrer les, les plus belles montées avec les pavés. Pour ça, j'ai demandé à Julie Borger, de l'association Women Ride, de m'emmener rouler avec elle sur le tracé du Tour des Flandres. Et vu mon niveau, ça promet
1: donc ce sont quelques montées euh, mythiques avec des pavés. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que ça le rend encore euh, seulement plus difficile.
0: Oh là là, ok. <rire> Moi aussi j'espère qu'il ne va pas pleuvoir.
1: <rire> On va voir ça. Ouais. Euh, mon association s'appelle Women Ride. Right. On s'est développée pour mettre des, des femmes au vélo parce que euh, je me suis rendue compte quand, quand j'ai commencé à faire du vélo que comme femme, que tu as beaucoup de questions au niveau d'équipement pour euh, si tu veux trouver du coaching, si tu veux trouver euh, les vêtements, euh, le vélo qui est mieux, le bike-fitting et tout. Donc je trouve important de créer une plateforme où toutes les femmes peuvent euh, trouver les informations et aussi on, on organise beaucoup de sorties ensemble. Parce que comme femme, c'est pas toujours facile de rouler toute seule, surtout quand tu commences tu ne sais pas comment naviguer ou naviguer, tu veux voir de nouvelles régions. Donc c'est beaucoup plus chouette de le faire ensemble que toute seule. Donc c'est pour
0: ça qu'on est avec
1: Women Ride, right, une association pour, pour les femmes seulement.
0: Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du vélo en, en Belgique et en Flandre. Environ 20% de la
1: population sportive fait du vélo pour les femmes. Chez les hommes, c'est environ 30%. Le cyclisme est le deuxième sport qui est pratiqué en club. D'abord, il y a le foot. Mais c'est normal parce que le foot, c'est un sport dans lequel tu dois aller au club. Et le cyclisme en club, c'est le deuxième sport le plus populaire en Flandre. Donc on commence ici, une piste cyclable tout droite jusqu'à Quarmont. Là, on monte le
0: Quarmont et après on va descendre et monter sur ce colline que tu vois ici. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour, pour bien, bien grimper toutes ces montées
1: oui, on va euh, commencer toujours en, euh, dans une petite vitesse, parce que quand tu es dans une grande vitesse, ça va être difficile si tu vas t'arrêter. Donc on va déjà euh, commencer en petite vitesse et reste à, à pédaler jusqu'à ce que c'est possible.
0: Il commence un peu à pleuvoir là, non
1: Oui, mais c'est la Flandre.
0: <rire> c'est très joli, il y, a des, il y a même des vaches et tout ça. C'est oui. la campagne voilà, donc ici on est au pied du Quermont, euh,
1: donc c'est une montée assez longue en pavé, donc on commence sur l'asphalte comme tu vois, mais ça va changer sur les pavés. Profite bien, tu vas voir qu'au début ça va monter doucement, mais il y a une partie où les pavés sont un peu plus grosses, donc euh, ça va
0: être un peu plus difficile. Bon, ça commence à monter doucement, mais toujours pas de pavé.
1: Oui, euh, après le virage. Attends, attends <rire>
0: C'est un supporter ça sur le bord de la route, tu crois
1: ouais. Il est là pour toi. <rire> Bonjour. Bonjour. Là, la pavé commence. Ouais. C'est ici.
0: Attention. Hop là. Ah ouais, ça change, ça change tout. <rire> bon, on se voit en haut. Hein. Ouais. Ah voilà. C'est l'achat de Quermon. Oui. Ok, tu m'avais okay. dit qu'il fallait pédaler, mais tu ne m'avais pas dit que ça faisait mal aux fesses. Oui, mais pour ça, le chamois
1: est très important. Oui, ça donne beaucoup d'absorption de, de choc. Mais c'est quoi euh, le chamois Le chamois, c'est euh, comme euh, un pamper. C'est une couche. <rire> une couche Comment expliquer en français euh, C'est ça. Dans le pantalon, pour, pour protéger euh, les fesses. Voilà. Une petite cushion. Non, un, coussin, un, un, un coussin, un coussin, un coussin.
0: Bon, si j'avais su, je mettais ma couche pas en perse alors. Ah euh,
1: oui, <rire> si tu en as, oui, pourquoi pas. Non, mais euh, en tout cas, c'est euh, les bip shorts euh, de vélo. Ils, ils ont la, la, la spécifique protection pour euh, pour les fesses, pour, oui, pour te protéger quand. tu... Ouais,
0: parce que ça absorbe aussi, les chocs bah, en quand fait. Je,
1: quand je roule euh, sur le pavé, euh, je, je porte des gants aussi pour protéger mes ma mains parce que quand tu fais une longue sortie, ça commence à se, à se sentir. Euh, ouais. euh, voilà, donc je pense que ça sont deux aspects très, très importants pour euh, la pavée, euh,
0: le chamois et les gants. voilà. Ok, je le saurai pour la prochaine fois. <rire> en tout cas, on l'a fait, là, ça y est.
1: Voilà, donc ici on arrive euh, dans la rue Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen straat, C'est une rue euh, où il y a tous les noms des vainqueurs anciens sont écrits. Donc chaque année, il y a un nom de plus. Donc tu vois, depuis 1913, il y a le premier nom. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on connaisse le nom. Tu vas voir, en 2004, il y avait le premier, euh, le premier tour pour femmes aussi. Donc à partir de là, il y a aussi le nombre de femmes sur la route. Donc voilà. Comme on continue, chaque 10 mètres, tu vois un autre nom.
0: Ouais, je vois, il y a les années, Denis Verchurun. Gérard Debats, Jan Mertens. Je ne sais pas si ma prononciation du flamand est oui, très bonne, oui, mais... Oui, c'est super. <rire> France Bonduel. Ah, lui, il l'a gagné deux fois. Dans la roue des pros. Bon, alors là... <rire> Donc il s'est mis à pleuvoir quand même, on peut le dire. Alors que tu m'avais dit que ce qui pouvait nous arriver de pire dans les montées, c'était qu'il pleuve sur les pavés. Donc là, il pleut, c'est officiel. Voilà. Mais on l'a fait.
1: On l'a fait. Ça glisse un peu plus sur les pavés. Mais il y a aussi un beau euh, bord de route ici. Donc euh, si tu veux vraiment, ou si ce n'est pas possible de monter, le Paterberg a un bel bord de route. Mais le vrai Flandrien, il roule sur les pavés. Donc euh, je ne sais pas comment tu as fait, mais je t'ai vu sur les pavés encore. Moi, j'ai roulé sur les pavés, oui. Ok. Mais le plus important du Paterberg, c'est la vue. Mm. Si tu n'as pas encore vu, parce que tu étais euh, avec ta tête sur le vélo, mais euh, la vue aussi, c'est incroyable. Là, ouais. tu vois aussi le Quaremont où on a été avant. Euh, derrière les arbres,
0: il l'église qu'on a vue. Euh, oui, donc la vue, c'est super. Mm -hmm. Là, on voit tous les environs il y a beaucoup de champs, des couleurs très différentes. Il y a du jaune, du vert, des vaches, des moutons. C'est vraiment la campagne. Et puis comme c'est vallonné, il y a plein de reliefs. C'est joli. Bon, prochaine étape. On va descendre euh, et après on va monter
1: le Koppenberg. Et on va faire 10 km tranquille maintenant. Ok, ça marche. Bon, on y va. Voilà. Ici on arrive au pied du Koppenberg, finalement. Donc euh, il y a deux, trois chemins pour euh, arriver au sommet, si tu veux. Mais on va prendre euh, naturellement les le pavés,
0: la partie connue. Ok, ouais, c'est parti pour les pavés.
1: Ouais. Au pied de la montée, comme ici, comme le Koppenberg, il y a euh, encore une fois une plaque sur la route où il y a de, des infos. Donc c'est 550 mètres et euh, c'est 11% de dénivelé en moyenne et 22% de max. Donc euh, ça va piquer.
0: Ça va piquer pique. <rire> un peu, oui. Ok. Est-ce que tu as des conseils là, pour cette dernière étape, cette dernière montée
1: Oui, parce que c'est très pentu. Euh, c'est bien euh, La position sur le vélo, c'est important. Donc il faut mettre les mains euh, au, au milieu du guidon. Euh, reste tout droit et reste assis sur la selle. Parce que sinon ton vélo va glisser. Ok, très reste pédalé, pédalé, pédalé. Il
0: ne faut jamais s'arrêter de pédaler, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Bon, ça pique là!
1: <rire> oui, ça pique! Ça a été? Mais, oui, ça allait! C'est toujours à euh, rouler et trouver la balance et rester en balance surtout! Parce que pour moi, c'est vraiment sur la limite de, de s'arrêter ou pas? Oui, c'est clair! Mais tu dois rester à pédaler et la vue, ça vaut la peine! Hein, oui, ouais, c'est beau une fois! Où... Ouais. Non, c'est super joli! On
0: continue? Ça, ça marche! Ok! Merci beaucoup pour ce pour ce tour des Flandres. <rire> C'était parfait. Un écoute, plaisir. ouais, j'espère euh... que je pédale mieux maintenant grâce à ça, ouais. que je suis meilleure cycliste grâce à tes conseils, et que tu sais plus euh, de, de Flandres. Ouais, ça, je sais clair que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les Flandres. Ça Merci et longue Merci. vie au vélo euh, en Flandre et au vélo ouais. féminin en Flandre. oui. Ouais. Ouais. Tu rentres là euh, à ouais. pied ou à vélo À vélo. Dans le prochain épisode, le vélo en délire, je continue de mouiller le maillot en Flandre et je vais tenter des expériences vraiment insolites comme faire du vélo dans les arbres et sur l'eau. Ce podcast est réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora et produit par Visit Flanders. Pour en savoir plus, il y a le site visitflanders.com et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter @visitflandersfr. Enfin, de nombreuses propositions d'itinéraires à vélo sont disponibles sur le site laflandravelo.be.